0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais vous donner des conseils sur comment prendre de meilleures habitudes au quotidien et pour ça on va parler de techniques d'organisation et de réorganisation. Parce qu'on a beau savoir ce qu'il faut mettre dans son assiette pour avoir un repas bien équilibré, finalement quand on se retrouve dans sa cuisine devant ses placards, on fait toujours les mêmes gestes parce qu'on a des habitudes qui nous suivent et euh, c'est quand même difficile de s'en séparer. Donc en fait, une simple réorganisation des placards peut déjà nous aider à voir les choses différemment et à faire naturellement des choix différents. Le fait de se réorganiser, c'est tellement simple en fait, ça prend par exemple on va dire une demi-journée, on réorganise plusieurs choses dans notre environnement, dans notre planning, etc. Et à partir de là, on a beaucoup moins de questions à se poser parce que tout devient plus naturel, plus facile, plus accessible. Donc dans cet épisode, je vais vraiment vous donner des astuces concrètes pour voir comment est-ce qu'on peut se réorganiser, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir prendre un nouveau départ et ancrer de nouvelles habitudes facilement dans votre quotidien. On va parler d'organisation, de tri, de planning, sans compliquer les choses. Encore une fois, moi j'aime quand c'est vraiment facile et qu'on se sente capable de le faire parce que sinon on le fait jamais. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour observer les résultats que vous souhaitez parce que oui, si on veut mettre en place de nouvelles habitudes au quotidien, c'est bien derrière pour observer un résultat différent, que ce soit en termes de bien-être, d'image, de santé, etc. Si ça vous intéresse, vous êtes au bon endroit, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, et bienvenue sur mon podcast « Le bien-être personnalisé ». Je suis Isabelle, et je vous donne les clés pour vous sentir bien au quotidien par des petits gestes simples et hyper accessibles pour faire de votre corps un véritable allié, pour toute la vie. D'abord, il est vraiment essentiel pour moi de réorganiser son environnement, son espace de vie, pour être dans un état d'esprit différent, plus propice au changement justement. Si rien ne change autour de nous, on aura beaucoup de mal à nous-mêmes agir différemment. Donc ce que je vous invite à faire si aujourd'hui vous avez des objectifs, bien-être, santé, etc. et que vous voulez mettre en place des changements, c'est d'abord de réorganiser vos lieux de vie et particulièrement la cuisine, la salle de bain, la garde-robe. C'est vraiment les trois thématiques qui touchent au bien-être, à l'image et au corps de façon générale. Le fait de faire du tri dans la cuisine, ça vous encouragera vraiment à cuisiner davantage maison. Alors ça ne veut pas dire qu'on va y passer des heures parce que très facilement il y a des recettes qui sont rapides à faire et euh, efficaces j'ai envie de dire parce que du coup elles seront vraiment saines et adaptées à vos besoins, à vos objectifs. Donc si vous voulez changer vos habitudes alimentaires, commencez par réorganiser vos placards. De cette façon vous ferez même les courses différemment, vous allez concocter vos assiettes différemment et le changement va se créer naturellement comme ça. En ce qui concerne la salle de bain, le fait de faire du tri dans ses cosmétiques, ça vous aidera vraiment déjà à gagner du temps le matin en vous préparant ou le soir, mais aussi à utiliser des cosmétiques plus adaptés, plus appropriés à votre peau et encore une fois à vos besoins précis du moment. Ça vous permet vraiment de faire le point sur ce que vous avez, sur ce que vous utilisez, sur ce que vous ne devriez plus utiliser et sur ce que vous devriez utiliser à la place. En fait, c'est comme faire un bilan En fait, quand on fait du tri, ça ne veut pas dire qu'on va y passer des heures, le mot bilan il peut faire un peu peur, mais on fait tout simplement le point sur ce qu'on a, sur ce qu'on utilise, sur ce qu'on pourrait modifier pour observer les résultats qu'on recherche. C'est le moment de vous dire par exemple, bah, ce shampoing ça fait des années que j'utilise. finalement j'ai toujours des fourches, mes cheveux ne sont pas si doux que ça et ils régressent vite, peut-être que c'est le moment de changer. Ça vous permet aussi de remettre la main, par exemple, sur un gommage, un masque que vous aviez perdu de vue, et de vouloir naturellement le réutiliser, le mettre plus en évidence. Et de cette façon, vous allez changer automatiquement les gestes par la suite. Pareil, dans la garde-robe, le fait de faire du vide de se séparer des vêtements dont on ne veut plus et de remettre en évidence les vêtements qui nous mettent en joie, ça va vraiment modifier notre façon de s'habiller, ça va nous faire gagner du temps, ça va renouveler, en fait donner un vent de fraîcheur dans sa garde-robe, dans son style, qui redonne confiance et puis euh, qui apporte encore une fois beaucoup de changements finalement au quotidien, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Parce que le placard on l'ouvre absolument tous les jours pour s'habiller. Et quand on ouvre le placard et qu'il est différent de d'habitude, ben ça nous met dans un état d'esprit différent aussi. C'est encore plus le moment pour vous de faire du tri si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait parce que vous avez des vêtements qui s'empilent et vous avez tendance à oublier euh, les vêtements qui sont un peu dessous, plus difficiles d'accès, je pense que vous voyez ce que je veux dire, alors qu'ils vous vont parfaitement bien et parfois même mieux que ceux que vous avez l'habitude de porter. Et quand tout paraît propre, neuf, réorganisé, ça nous pousse, ça nous encourage, vraiment, ça nous incite à faire des choix différents. Ça libère l'esprit, c'est hyper apaisant, reposant, on a l'impression de se libérer d'une charge qu'on ne visualisait pas en fait, parce qu'on ne se rendait pas compte à quel point on avait accumulé. Et là, le fait de faire du vide, ça apporte beaucoup de visibilité, de clarté et de sérénité. Et ce sont des choses qui sont vraiment importantes et même essentielles quand on veut prendre un nouveau départ. Donc maintenant qu'on sait tout ça... Comment est-ce qu'on fait concrètement pour faire du tri dans les placards D'abord il s'agit évidemment de tout vider. Alors moi je vous encourage de faire vraiment une pièce par l'autre et même un placard après l'autre. Si par exemple vous avez des tiroirs dans votre salle de bain, ce sera un tiroir après l'autre. On vide tout ça, on regroupe tout au même endroit. On en profite pour nettoyer les placards, les tiroirs qui sont vides. On passe un petit coup d'éponge, de chiffon. Ça nous donne envie derrière de bien le remplir proprement. Ensuite, on trie par catégorie. Donc par exemple, pour la garde-robe, on va regrouper les t-shirts, les pulls, les robes, les pantalons, etc. Dans la salle de bain, on va regrouper les crèmes de jour, les démaquillants, les crèmes pour le corps, les gommages et tout ça. Et pareil dans la cuisine, donc tout ce qui est plutôt rayon de pâtisserie, tout ce qui est pour le petit déjeuner, tout ce qui est épices, on fait des catégories, ce sera beaucoup plus simple derrière pour tout ranger et réorganiser. C'est comme ça aussi qu'on peut comparer tout ce qu'on a dans une certaine catégorie et voir ce qu'on garde, ce dont on se sépare, etc. À ce propos, j'ai rédigé un article de blog en ce qui concerne la garde-robe pour vous aider vraiment étape par étape pour faire du tri, voir ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas, comment on décide, etc. Donc je vous invite vivement à le lire si ça vous intéresse. Et le jour où vous voulez faire du tri, vraiment suivez cet article pas à pas parce que tout est bien expliqué dedans. Sans vouloir me jeter des fleurs bien sûr, mais je suis sûre que ça peut vraiment vous aider. Sinon pour la salle de bain, comment est-ce qu'on sait ce qu'on garde, ce dont on se sépare On va s'appuyer sur les dates de péremption de tous les produits cosmétiques, de l'utilisation qu'on en a, des résultats qu'on obtient quand on les utilise. Et je vous invite vraiment à jeter un œil à la liste d'ingrédients. Il y a toujours des ingrédients dont on ne veut pas dans les cosmétiques, et malheureusement, les ingrédients dont on ne veut pas, ils sont un peu partout. Donc c'est peut-être le moment de jeter un œil un peu là-dessus. Ce que je faisais au départ, avant vraiment de me former sur la liste des ingrédients cosmétiques, c'est que je retenais sur internet deux ou trois noms des ingrédients à limiter, à éviter. Et j'allais lire l'étiquette de tous mes cosmétiques pour supprimer tous ceux qui en avaient. Donc pour ça, il faut vraiment être convaincu que c'est des ingrédients dont on ne veut absolument pas. Il y a énormément d'informations à ce sujet sur internet. Je suis en train de réaliser un guide hyper complet euh, là-dessus qui peut vraiment vous aider aussi. Donc je vous tiens au courant de sa sortie. Mais en tout cas, si vous faites du tri dans la salle de bain, c'est vraiment le moment de regarder un peu et puis de se séparer de crèmes qui seraient trop nocives, parce que c'est dommage de passer du temps le matin et le soir à appliquer une crème, qui en fait va plus desservir la peau qu'autre chose. Dans la cuisine, vous pouvez également vous appuyer sur les dates de péremption. En ce qui concerne l'épicerie sèche, euh, personnellement, j'accorde pas trop d'importance aux dates de péremption, parce qu'on peut les manger encore des années après la date mentionnée sur le paquet. Ça n'engage que moi, euh, j'ai toujours fait ça, j'ai jamais eu de problème. Donc voilà une petite astuce anti-gaspi. Euh, ensuite vous faites vraiment à votre bon feeling. Sinon dans la cuisine on s'intéresse aussi à ce qu'on a l'habitude de manger. Encore une fois c'est peut-être le moment de retourner le paquet et de lire un peu ce qu'il y a dans ce type d'aliment pour voir à quoi ça correspond tout simplement et avoir une idée plus claire de ce qu'on mange au quotidien. Encore une fois dans le guide que je suis en train de préparer, il y aura plein d'astuces sur ce qu'il faut repérer en premier quand on lit le packaging des aliments. Donc maintenant, on a tout vidé, les placards sont propres, tout est trié par catégorie, on sait ce qu'on garde, on sait ce dont on se sépare, et c'est le moment de tout re-ranger. Donc l'idée c'est de réorganiser différemment que ce que c'était avant pour justement prendre de nouvelles habitudes. Sachez que même si c'est réorganisé de la même façon, rien que le fait que tout soit bien rangé, propre et clair, ça vous aidera déjà beaucoup dans votre quotidien et ça vous encouragera déjà à prendre de meilleures habitudes alimentaires, cosmétiques ou vestimentaires. Sinon, posez-vous la question de ce qui vous semble le plus sain et le plus cohérent par rapport à vos habitudes du quotidien, et aux habitudes surtout que vous voulez prendre. Donc voilà comment on fait du tri, comment on réorganise ces placards. Pour tout ce que vous ne gardez pas, vous pouvez soit jeter, soit donner, soit vendre, soit réutiliser différemment. Il y a plein d'astuces, que ce soit pour éviter le gaspillage, pour faire plaisir à votre entourage ou pour vous faire un petit peu d'argent grâce à la revente. Donc vous pouvez encore séparer ce que vous jetez, ce que vous donnez, ce que vous vendez, ce que vous réutilisez. En revanche, mon conseil, c'est de s'en séparer le plus vite possible. On ne veut pas des choses qui traînent encore et que ça on verra plus tard et ça machin. Non, là on est là pour faire du tri, pour y voir plus clair, pour que ce soit propre et rangé. On garde vraiment le strict minimum et on se sépare du reste le plus vite possible. Maintenant qu'on a fait du tri dans son environnement, on va aussi essayer de faire du tri dans son planning. Donc pour organiser un peu son agenda, essayez déjà de vous bloquer des créneaux non négociables. C'est-à-dire que tel créneau est consacré au sport, tel créneau pour la cuisine, je me couche à telle heure, je me relaxe telle heure avant d'aller me coucher... Peu importe, hein, vraiment en fonction encore une fois de vos objectifs et de vos besoins. Mais je vous invite vraiment à noter dans votre agenda des créneaux, des plages horaires que vous dédiez à votre bien-être et à l'atteinte de vos objectifs. Ça peut être 10 minutes tous les matins, ça peut être 2 heures par semaine. Peu importe, vous voyez en fonction de votre situation et vous faites ce qui est le plus cohérent pour vous. On essaie aussi de se délester encore une fois du superflu. Donc on évite ce qu'on peut éviter s'il y a des rendez-vous auxquels on n'est pas obligé d'assister. Alors en termes de rendez-vous professionnel, évidemment c'est plus compliqué. Mais s'il y a des choses que vous pouvez éviter parce que vous trouvez que ça vous rapporte une charge supplémentaire qui ne colle pas avec vos objectifs du moment, si on peut s'en passer, on s'en passe. On fait encore une fois du tri. Vous êtes là pour prendre un nouveau départ, pour prendre de nouvelles habitudes qui soient plus saines pour vous. Donc c'est le moment de s'écouter et de se débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire pour vous. Par exemple, si à telle heure, vous devez absolument déposer votre fille à la danse, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, par exemple, qu'elle puisse y aller à vélo ou qu'elle fasse du covoiturage avec une amie, et ensuite vous récupérez son amie aussi quand vous la récupérez de la danse J'imagine que vous avez déjà pensé à ce genre de situation et aux alternatives qui s'offrent à vous, mais vraiment, regardez par rapport à votre planning de la semaine Voyez s'il n'y a pas des choses dont vous pouvez vous délaster. Peut-être qu'il y a toujours des alternatives auxquelles vous n'avez pas pensé. Aussi, je vous encourage vraiment à regrouper tous les moments où vous allez faire les courses. Il y a parfois des personnes qui vont faire les courses une fois tous les deux jours, notamment à Paris où les supermarchés sont juste à côté accessibles facilement. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vraiment une perte de temps. Les 10 minutes qu'on aura passé à faire les courses, c'est 10 minutes qu'on aura passé en cuisine et ça fera la différence d'avoir un plat, fait maison, sain et bien équilibré par rapport aux repas surgelés qu'on vient de s'acheter en faisant les courses. En fait, on peut très bien faire les courses seulement une à deux fois par semaine. Par exemple, c'est vraiment ce que je fais, donc oui c'est à 100% possible, je fais les courses le lundi soir pour les 6 ou 7 prochains repas. A savoir que je compte les repas du midi et du soir parce que je mange chez moi le midi et le soir. Ensuite, je retourne faire les courses en milieu fin de semaine, pour les repas qui restent et le week-end. À chaque fois que je fais les courses, je m'appuie sur une liste qui reprend vraiment tous les ingrédients, tout ce dont j'ai besoin pour cuisiner les repas que je prévois de cuisiner. C'est pour ça aussi que j'aime bien refaire les courses en milieu fin de semaine, parce que peut-être que ce que j'aurais eu envie de manger en début de semaine, ce ne sera pas la même chose que ce que j'ai envie de manger en fin de semaine. Peut-être que, voilà, on aura un planning différent, etc. Donc pour garder quand même de la flexibilité, j'aime bien faire ça deux fois par semaine. Cela dit, ça m'arrive aussi de faire les courses qu'une seule fois. Euh, notamment quand je suis par exemple dans ma maison de vacances, le supermarché est beaucoup plus loin, donc j'y vais une seule fois dans la semaine, et je m'assure euh, d'avoir euh, tous les repas de la semaine. Donc pour ça, il faut vraiment s'appuyer sur une liste de courses. Et d'ailleurs, si vous mangez chez vous que le soir, c'est encore plus faisable de faire les courses qu'une seule fois par semaine. Je vous encourage quand même à toujours garder des réserves pour pouvoir vous préparer des repas sains, facilement si besoin. Donc vous pouvez avoir toujours dans vos placards du riz, des pâtes, de la semoule, des légumes congelés ou en boîte, en bocaux, et des œufs ou des poissons congelés ou des légumineuses comme les lentilles, les pois chiches. Tout ça, ça vous permet d'avoir un repas parfaitement équilibré. Enfin, ça dépend évidemment de comment vous composez votre assiette derrière. Mais en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour vous concocter un plat vraiment sain et équilibré en termes de glucides, de protéines, de lipides, etc. C'est hyper facile. Vous faites cuire du riz, vous faites poêler vos légumes congelés avec deux œufs mollets, une poignée d'amandes et vous avez un plat hyper sain, hyper équilibré qui vous permet d'entretenir votre santé, de préserver votre bien-être, etc. Si ça vous intéresse, j'ai réalisé justement un épisode de podcast sur comment faire ses courses pour mieux manger. Et vous verrez que quand vos placards seront organisés différemment, vous aurez sûrement envie de les remplir différemment et donc de faire des choix différents au supermarché. Voilà, écoutez, on a fait le tour de tous les conseils que je voulais vous donner pour vous réorganiser, pour prendre facilement un nouveau départ, en tout cas que ça reste accessible et durable. Il s'agit donc d'abord de réorganiser son environnement. On fait du tri dans les placards de la garde-robe, de la cuisine, de la salle de bain et on réorganise son planning en faisant du vide en bloquant des créneaux et en regroupant les catégories par catégorie. Donc par exemple, faire les courses qu'une seule fois ou deux par semaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à des personnes à qui vous pensez que ça pourrait vraiment servir, des personnes qui souhaitent justement prendre un nouveau départ. Si le podcast vous plaît de façon générale, je vous encourage aussi à mettre une note sur la plateforme que vous écoutez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.